0: Der Turm, der wurde in Babel gebaut. ein ich das Fenster auf. Wir haben letztes Sonntag eine Serie angefangen, wo es darum geht, hey, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt Was ist eigentlich meine Berufung? Das ist unsere Serie Berufung. Was mache ich immer, jeden Tag? Und wir haben gesagt, unser Arbeiten, oder vielleicht heute auch speziell unser Familie sein, das ist alles, was durch den Alltag durchläuft. Die dass sie vielleicht irgendwo Verantwortungsträger in der Firma, andere sind vielleicht Berufsmann zu und um zu ihrer Familie, andere sind im Studieren, sie Schuhe, wie auch immer. Und unser Alltag ist so much entscheidend, wie wir das effektiv gestalten. Und mit diesem Turm von Babel, wollen wir uns heute ein paar Fragen mitnehmen. Wir haben letztes Sonntag angefangen und haben gemerkt, hey, jedes von uns hat einen klaren Auftrag und eine Berufung von Gott bekommen, warum es überhaupt in dieser Welt drin Wir haben letzte Sonntag so Bibelfersen, ganz am Anfang von der Bibel angeholt, wie zum Beispiel da hier, aus 1. Mose. Nehmen wir das mal rein. 1. Mose 2,15, wo steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also von Anfang an hat Gott im Sinn gehabt, hey, die Welt, die ich euch gebe, die ist im Fall euch. Und schaut extrem gut dazu. Auf der Welt hat Ganz viele Menschen, ganz viel zum Schaffen, Schöpferisch sein, ganz viele Tiere, ganz viele Pflanzen, und das gehört zu unserem Auftrag. Wenn ich letztes Sonntag, wenn wir auf die nächste Folie noch kurz gehen, immer wieder in den Urtext hineingeschaut, in die verschiedenen Bedeutungen, die es gibt, was zum Beispiel heisst für uns, etwas zu bewahren. Bewahren heisst Schamar. Nicht anders als, ich habe etwas bekommen, zum Acht geben, zum Beschützen, zum Dazusagen. Oder eine zweite Bedeutung, wie es heisst, das Bebauen, ist der Ausdruck Abad. Was nicht anders heisst, wir haben unser Leben, haben wir eine Arbeit oder wir haben einen Dienst, den wir tun können. Und was ich spannend finde, ist, das Wort Abad ist nicht nur arbeiten und dienen, sondern es ist genau das gleiche Wort für Arbeitig. Abad, Anbetung, dann fast gleich. Kannst du gut merken. Also, unser Arbeiten, unsere täglichen Aufgaben, ob als Kind in der Schule, die nicht wieder anfangen, oder? oder vielleicht als Aufgabe, wo du extrem viel Verantwortung trägst, in der Firma, ist eigentlich nichts anderes als eine Art von Anbetung. Und ich möchte dir heute anschauen, was betest du mit deiner Arbeit, aber auch was betest du oder was bettet dir, mit euren Beziehungen oder mit eurer Familie effektiv an. Kommen wir zurück zu dem Turmbau zu Babel. Und zwar habe ich hier gedacht, ich werde den Turm gerne noch einisch aufbauen. Mit all den Steinen, die da sind, wo wir die Geschichte anschauen in der einen mitbracht, mitgebracht, möchte ich mit euch zum Start lesen. Merken wir etwas von dem drei von drin war. 1. Mose 11, 4 steht in der Bibel. Die Menschen haben gesagt, hey, wohl lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reichen. Das für uns, und es kommt der Grund. Wir wollen uns Name machen. Das ist schon spannend, oder? Wir wollen uns ein Name machen. Die Leute hatten eine tiefe Angst in sich drin. Und die steht auf dem nächsten Slide. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Kennst du so Ängste in dir, die du vielleicht hast, dass du irgendwie keinen Namen mehr haben, keine Bedeutung haben und irgendwie vergessen gehen in der ganzen Welt? Ist das nicht so eine Grundangst, die uns Menschen ist? Und aus diesem Antrieb haben sie ja zu Sie sich überlegt, hey, jetzt müssen wir einen Turm haben und sie haben alle die, die, die Bausteine mitgenommen und probieren mal den Turm mit euch zusammen zu bauen, was das so bedeuten Da haben wir einen. Sponsoren von Coop, das hast du gesehen. Gut. Fangen wir mal mit dem an. Unser Arbeiten könnte unter Umständen Antrieb sein oder unsere Familie sein könnte angetrieben sein vor der Angst, dass wir so No-Names sind. Hier die Bezeichnung von dem N ist: No-Name geht gar nicht. Kennst du die Angst in dir, dass du denkst, hey, ich muss irgendwie etwas tun, etwas machen, dass ich auf dieser Welt effektiv einen Namen habe? Kommen wir nächsten Baustelle drauf. Oft ist Egoismus etwas, für uns Leben. Vielleicht wie die Menschen zu Babel Babelzeit genau auch etwas, was uns dominiert. Es gibt eine gesunde Art, Egoismus zu leben. Es gibt eine gesunde Art, zu sich zu schauen, für sich zu sorgen. Mega gut. Aber hast du vielleicht auch schon mit Menschen zu tun gehabt, Du kennst du das Leben, wo du merkst, Egoismus dominiert mich förmlich. Der nächste Baustein steht für... In all dem was ich tue, vielleicht als Familie oder im Arbeiten, geht es darum, dass das, was ich will, mein Wille, dass das effektiv geschieht. ist Ein ganz, ganz grosses Thema, das du vielleicht ganz gut kennst, oder das ich persönlich immer wieder begegne, es ist schön, von Menschen zu Anerkennung zu bekommen. Schön miteinander sagen, hey, Julia, du wirst eigentlich nie moderieren, du machst das super. Komm, gib mal, Julia, wirklich Applaus. So cool. Mega. Mega. Und die Frage ist nicht, geben wir einander ein bisschen Anerkennung? Das tut auch gut. Mega. Die Frage ist, leben wir von dem? Und der letzte Baustein ist Das kommt mir in dieser Geschichte so extrem daher. Niemand kann mich aufhalten. Die Leute haben gesagt, und jetzt bauen wir die Stadt, jetzt bauen wir den Turm, nichts kann uns aufhalten. Ich habe es zusammengefasst hier. Und wenn du die Anfangsbuchstaben anschaust, merkst es geht darum, sich einen Namen zu machen. Wir reden heute über das Arbeiten, wir reden heute aber auch über Familie. Du kannst als Familie an den Punkt kommen, wo du sagst, hey, wir uns einen Namen machen. Jetzt in dem ganzen Innen gibt es einen Gott im Himmel, wo uns liebt über alles. Er weiss, wie etwas in unserem Leben definitiv nicht gut läuft. Wenn wir unterwegs sind, in unserem Leben, egal wo, und wir wollen uns unseren Namen machen, dann ist das manchmal auf den ersten Blick etwas, was mega spannend tönt, Aber schlussendlich wird es nie befriedigen. Und dann gibt es Momente, wo Gott eingreift und sagt, weisst du was? Irgendwann verstehe ich, dass du das machst, lieber Mensch. Irgendwie verstehe ich, dass du vielleicht gerne eine Vorzeigenfamilie hättest, oder? Mit Vorzeigenkind. Aber das ist eigentlich nicht die Idee, die ich habe. Und manchmal kommt Gott in seiner liebevollen Art und sagt: Weisst du was? Das Türmchen hier stürzt mir mal um. Okay? Das sind Momente in unserem Leben, die sich im ersten Moment überhaupt nicht gut anfühlen vielleicht die besten Momente auf unserem Leben sind. Ich möchte, weil ganz viele Kinder heute da sind, diese Situation, die vielleicht dann in Babel war, noch ich kurz vorspielen. Und zwar habe ich, wenn ich das ein bisschen in in die Leute hineinschauen, sehe ich Leute, die, die baustellenmässig ziemlich fit wären. Falls jemand einen Bauhelm bei sich hat, kommt doch schnell auf die Bühne. Ich werde das mit euch nochmal spielen. Also alle mit Bauhelm, kommt bitte auf die Bühne. Ich lege natürlich auch einen an, weil wir haben ein grosses Projekt. Wir wollen nämlich unseren Thun Tower bauen. Ihr dürfen gerne den Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter herzlich Applaus geben. Schön seid ihr da, Bob der Bauma und alle sind da. <lacht> so gut. Also, liebe Crew, schön sind ihr alle da. Wir haben eine neue Woche auf unserer Grossbaustelle mit dem Tauntower. Und ich werde, bevor wir die Woche hineingehen, schnell durch um den Plan zu schauen. Wenn alles klar ist, können wir vielleicht schnell helfen, den aufzutun. Und er werde ich vor allem schnell das um Ressort durchgehen und um schauen, wer genau für was Gut. Matthias, bei dir. Ich bin zuständig für die Beto-Arbeit. Ich sehe gerade da muss ich den Film stellen. Gut. Ich fahre in einer Stunde mit meinem Team, mit dem Aushub, aber der grosse Backer steckt noch beim Lowe so fest. Du kannst Probleme gar für Küche, Kuche es fein feines Gulasch mit Salat. Ist das okay? Helfen, du ist Super. Gulasch ist gut. Das ist gut. Das Wichtigste ist, liebe Leute, doch das Getränk.
1: Ah. Ich mache für
0: alle als feine Kitrinha! Ah. Juhu! <lacht> Also gut, Zu Essen haben wir jetzt, aber es geht um die Arbeit. Wir gehen schauen zu dir, Micha dein Ressort. Ich denke zu Holz, ich schaue gerade, dass wir hier die Brandschutztür in Schuss geben können. Gut, super. Alles klar, starten wir. Dann die Mitte wie immer. Oh mein goodness, what was that? Ein Knutschetska. M1M, ich bin I'm 1 Topless, Wir ist passiert? Ich verstehe nichts. Ich 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 verstehe Ich Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe nichts. Ich 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 habe Ich 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 Jetzt bin ich unbedingt der Einzige, die man versteht. <lacht> es ist gleich mit diesen Ausländern. <lacht> Wenn es ums Werk geht, kannst du es einfach nicht brauchen. <lacht> ich habe das Gefühl, e-leute, geht um Hemi an vom hinteren <lacht> Punkt. Dann kommt mir sicher kann helfen. Gut, herzlich Applaus an der Theatergruppe Lowita da drüben noch immer sagen. <lacht> Natürlich sind all die Aussagen über Leute aus fremden Kulturen natürlich nicht ernst zu nehmen, weil die arbeiten mindestens so gut, wie mehr Schweizer. Aber vielleicht würde Adelbodner genauso reagieren auf die Situation. Und die Sprachenverwirrung, die ist perfekt und hat uns alle zusammen eingeholt. Und spannend finde ich, weshalb ob ihr das wüsst, dass im Himmel mal Adelbodendeutsch geredet wird. Wirklich? Und zwar, aufgrund von der Covid-Situation haben sie jetzt immer geschaut, pro tausend Einwohner viel Covid-Fälle. Und jetzt schauen sie pro tausend Einwohner viel Christen. Und das ist Adelboden oben aus. Das ist einfach schwächt dem. Gut. <lacht> Super. Zurück zu unserer Geschichte. Manchmal kommt Gott, wo er es liebt. Und ich will es dir nochmal sagen, es ist nur, mehr, weil er es liebt. Und stürzt manchmal so Türme um, die wir uns bauen. Und jetzt das Gefühl, das ist es doch jetzt. Aber Gott sagt, luge immer etwas Besseres für dich. Es geht nicht darum, dass du dir einen Namen machst. Wo ich dich selber einen Namen mache, ist ein riesen Stress. Und ich werde zum Schluss mit dir die, den Turm noch mal aufbauen, mit ganz neuer Bedeutung. Gott im Himmel wünscht sich für dich und für mich, dass du weißt, wer du bist. Nicht du musst dir einen Namen machen, sondern er hat einen Namen für dich. Jeder Mensch hier ist ein Geschöpf von diesem liebenden Gott im Himmel. Du hast sogar die Möglichkeit, dass du eine Tochter oder einen Sohn werden darf, von dem höchsten König, was es gibt. Das steht über deinem Leben. Das ist ein Name, der dir zusteht. Vielleicht hast du das gewusst und vielleicht ist das neu für dich. Aber es ist das, was dir zusteht. Und ihr lebt den Gott im Himmel immer wieder, dass er uns meistens noch ganz spezielle, spezifische Namen geben Vielleicht bist du dir bis jetzt immer vorgekommen als die Person, die wenn es irgendwie schwierig wird, irgendwie der Schwanz einzieht wie ein Dackel und, und sich zurückzieht und sagt, ich komme dem nicht schlagen. Schlag. In dem Ganze wollte mir einen Namen machen. Vielleicht wird dir Gott sagen, schau, ein Namen, den ich dir gebe, dem, dass du eine Tochter bist von mir oder ein Sohn bist von mir, ist, du bist in meinem bist du ein Leu. Und so merkst du sagst am ersten, wo? Ein Leu sein, König der Tiere, ist ganz so etwas anderes als ein Dackel, das sich immer zurückzieht. Gott hat einen Namen ganz spezifisch für dich. Weißt du ob du ihn schon mal gefragt hast? Um einen Namen für dich, für deine Identität. Der Turm, wo Jesus in unserem Leben, unserer Familie, unserem Arbeiten hat bauen, ist, dir stehe zu, dass du unbelastet und sorgenfrei durch das Leben gehen darf. Auf den ersten Blick tut es gut, sich einen Namen zu machen, aber ganz ehrlich, wer es schon erlebt hat, weiss es. Es ist ein Riesenstress, ein Riesendruck. Und das, was Gott dir zusagt, ist, weisst du was? Du darfst in meinem Team sein und was ich dir sage, ist, du darfst unbelastet und sorgenfrei durch das Leben durchgehen. In der Bibel steht, das Joch, das ich dir gebe, das ist sanft und ist leicht. Nimm doch schon einen Moment Zeit, in dein Leben zu in dein Schaffen zu oder in dein Familiensein zu Ist das wirklich sanft und leicht? Das ist das, was dir effektiv zusteht. Der nächste Baustell wo ist es gibt einen Gott im Himmel, wo ganz spezifische Vorstellungen hat von unserem Leben und ich persönlich kenne nichts Spannendes, als in meinem Leben immer wieder zu fragen Gott im Himmel was ist die Wille und wie kann ich als Mensch als Sohn von dir die Wille auf der Erde umsetzen es ist sie Wille so passieren. Gott im Himmel sagt, schau, Anerkennung von Menschen ist nice. Und wenn du es bekommst, dann nimmst du es, genießt, du es, bist dankbar dafür. Aber wenn es das, das Einzige ist, wenn diese Arbeiten oder vielleicht diese Familie sein, immer darauf aus ist, dass man die sieht und wahrnimmt und es die Anerkennung kommt, ist ein riesen Stress. Hey, schau, Ich bin der Gott im Himmel, der all deine Bedürfnisse befriedigen will. Und das ist ein riesiger Satz. Ich denke, jetzt ist doch nicht möglich. Gott im Himmel kennt dich ganz persönlich und er sagt dir, ich werde all deine Bedürfnisse befriedigen. Der letzte Baustell. Der jemand, der dich liebt über alles, weiß so vieles besser in deinem Leben als du selber. Und ich finde den Satz auf den ersten Blick so okay, aber mega entlastend. Hey, ich muss nicht alles wissen. Ja, manchmal fühlt ich will so vieles in meinem Leben. Wüsste. Vielleicht hast du auch so eine Vorstellung, dass du denkst, hey, ich kann zum Beispiel jeden Konflikt lösen. Und es gibt dir einen kleinen Namen. Hey, du bist gut im Konflikt lösen. Auf so kommst du vielleicht an einen Punkt her, wo die Mauer fällt, und du kannst den Konflikt auf so nicht mehr lösen. Aber es befreit. Weil du musst nicht der sein, der den Konflikt lösen kann. Jesus, Gott im Himmel, weiss vieles besser als du. Und die Frage, die ich dir mitgeben möchte, zum Schluss von diesem Input, ist, was für eine Mauer Baust du? Baust du deinen Namen? Oder baust du den Namen von Jesus? Und ich hoffe, dass du etwas von dem spürst und merkst, und vielleicht auch schon kennst aus deinem Leben, dass du merkst, hey, es lohnt sich dermassen, den Namen von Jesus über sein Leben, oder wollen wir heute Family Celebration haben, den Namen von Jesus über der Familie zu haben. Wir müssen keine Familie sein. Aber eine Familie, die den Namen von Jesus über allem hat, ist eine Familie, die eine riesen Segensspur zieht. Für ganz viele andere Menschen. Für sich selber und für ganz viele andere Menschen. Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, ist etwas Entscheidendes passiert. Und ich eigentlich nicht gerne Predigen mit, mit einem negativen Satz. beenden. Aber jetzt können wir uns verleiden. Was ist nämlich passiert, nach dem Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, 8 und 9, steht, so zerstreute der Herr die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon Verwirrung genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreute. Das ist eigentlich noch spannend, dass Gott, wenn er merkt, mehr Menschen sind irgendwo auf dem Holzweg, Vielleicht wenn wir unseren eigenen Namen machen. Mit Verwirrung reagiert. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Was kommt Verwirrung kommt in deinem Leben, oder und du nicht, warum? Es gibt andere Bibelstellen, die immer wieder von dem reden. Das kann passieren als Familie. Die Frage ist, bauen wir als Familie den Namen von Jesus über allem auf? Oder wollen wir uns als Familie den eigenen Namen machen? Ihr lebt sehr oft... Ich schließe dann ein Beispiel aus unserer Familie. und Nicht, weil wir irgendwie checken, wie es geht. Oder du denkst, wir müssen das auch so machen. Vielleicht inspiriert sein. Kannst du es nehmen und vielleicht nicht. Dann kannst du es gerade zurückspielen. Und wir haben uns als Familie gesagt, unsere Vision als Familie, was uns ausmacht, für das wir Klarheit haben und nicht Verwirrung ist. Wir wollen als Familie das Reich von Gott bauen. Wir wollen wir Menschen beschenken. Wir wollen für Menschen gehen. Das ist unsere Berufung. Alles, was wir entscheiden, alles, was wir tun, ist immer wieder diesem Ziel ausgerichtet. Und du merkst mal, wenn der Name Jesus über dem Leben, über eine Familie, über dem Beruf, Berufung steht, kommt so viel Klarheit rein. Warum mache ich das, was ich tue? Wir wir uns zum Beispiel überlegt, in der letzten Folie schließen, drei Sachen sind uns als Familie wichtig. Zuerst ist die Beziehung zu Jesus Leben mehr als Eltern, mehr mit dem Kind und Kind jedes persönlich. Das Zweite, wo wir alles draufsetzen, ist, dass unsere Kinder in eine Mündigkeit hineinwachsen Und der Dritte Punkt ist, dass sie wissen, gibt es einen Gott im Himmel gibt, was er liebt über alles. Und wir sind miteinander im Vertrauen unterwegs. Und weißt, wenn du so Klarheit hineinbringst, in eine Familie hinein, dann muss es für auf das Mal gehen. Und du überlegst immer wieder als Familie, dienst in der Beziehung zu Jesus, dienst, dass unsere Kinder in der Mündigkeit wachsen und dienst dazu, dass unsere Kinder checken. Haben wir sind Eltern, die ihnen vertrauen, aber wir haben ja untereinander ein Liebes- und ein Vertrauensverhältnis. Und auf jeden wird vieles einfacher. Du weißt als Familie, wir sind die Hauptschauplätze. Und was sind manchmal so Nebenschauplatz? Jetzt können heute alle Kinder, die zwischen 9 und 14 sie zu haben, wir haben als Familie gesagt, wie viel unsere Kinder im Handy sind und gamen und all das. Und ganz kann es sagen, das ist für uns ein Nebenschauplatz. Weil wir auch nicht eine Familien. Familie Nicht, dass es völlig unwichtig ist, aber es ist ein Nebenschauplatz. Die Hauptschauplätze sind die. Das Hauptziel ist Jesus. Und ich sehe manchmal in Situationen, rein, wo ich das Gefühl habe, so viel. Leute und Familien sind im Kampf um Nebenschauplätze für wenige Wohnstand und riesige Und jetzt sagt ihr ich werde es so einfach machen. Die Klarheit hineinbringen, in dich arbeiten, in deine Familie. Also Dass du ein Leben leben, das im Namen von Jesus geboren wird. Wir haben zum Schluss mit einem Song aufhören. Die Message hat immer am Schluss das Gebet in dieser ganzen Serie. Und der Song heißt nichts anderes als Let the Church Rise. Lass killen, lass wachsen und la blühen. Und unser unsere Vorstellung von Kille ist nicht einfach das, was hier im Sonntag passiert. Das ist ein Teil, ein mega, mega wichtiger Teil. Aber Kille ist dort, wo wir Familie leben. Kille ist dort, wo wir arbeiten, jeden Tag. Kille ist dort, wo wir Nachbarschaft leben. Killer ist dort, wo wir einem Freund helfen oder einer unbekannten Person helfen. Das ist genau gleich Killer. Killer geht vom Mäntig bis zum Samstag und am Sonntag natürlich auch. Das ist unsere Vorstellung von Killer und seinem Reich. Und ich werde dich zum Schluss einladen, Gebärd einstimmen, das Gebet einzustimmen und das Wett Und mit uns zusammen den Song singen: Lass die Killer wachsen. Lass die Chile, die Schönheit von dir, von dir, Jesus, lass die Schönheit lass sichtbar werden in der Welt drinnen, die schreit, nach Liebe, wo Jesus selber ist, wo schreit nach Orientierung, wo schreit nach Klarheit und sehr oft keine Ahnung mehr, warum sind wir überhaupt hier. Und du nicht, und oder auch du als Gast, der heute vielleicht da ist, du darfst ein Teil dieser der Church weltweit. Weil eben mehr ist als das, was am Sonntag in Barmuräne passiert. Du darfst ein Teil von dem sein, in dem du gut tust.